0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Er war Sänger, Schauspieler, Rebell, ein durch und durch politischer Geist. Ernst Busch. Er spielte. Bei Piscator im Arbeitertheater in Stücken von Friedrich Wolf, Bertolt Brecht und Ernst Toller war in der Verfilmung der drei Dreigroschenoper von Georg Wilhelm Pabst als Moritatensänger zu sehen und in dem Film Coole Wampe oder Wem gehört die Welt. Ernst Busch, der letzte Prolet, heißt eine neue Graphic Novel, die an den Interpreten so vieler Arbeiterlieder erinnert. Sophia Hirsch hat die Zeichnungen dazu vorgenommen und Jochen Voigt den Text geschrieben und die Geschichte entwickelt. Hallo, Jochen Voigt. Hallo. Zunächst einmal zum Titel, der letzte Prolet. Was hat es denn mit dem auf
1: sich? Das hat mich einfach total gereizt dieses Wort zu benutzen, was ja verbrannt ist in Deutschland, also Arbeiterklasse, Working Class, das sagt ja keiner mehr heute. Man hört es eigentlich lustigerweise nur im Wahlkampf, wenn die Union oder die FDP versucht, die Gegner zu beschreiben oder die Sozialdemokratische Partei, dann ist immer die Selbstbeschreibung, die Bürgerlichen, wir sind die Bürgerlichen, da frage ich mich dann immer, wer sind denn dann die anderen? Also wer ist denn dann die die SPD oder oder wer sind die Grünen? Sind es dann die Proletarischen? Natürlich nicht, das das gibt (lacht) es ja nicht mehr. Also Da gibt es ein Milieu so nicht mehr und hat auch in diesem Sommer dieses Buch, was ich gelesen habe von Sarah Wagenknecht, echt wütend gemacht, wo es dann hieß, die einzige Arbeiterpartei, die es heute noch gibt, sei die AfD. Und das kann es ja wohl nicht sein. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich hole diesen Begriff aus der Mottenkiste und mit all seinen schillernden Facetten auch... Dieses Negative, auch das Schimpfwort, du Proll, wenn jemand rumproletet, kann er sich nicht benehmen, drückt sich unflätig aus, ist unkorrekt. Das alles denken wir ja mit. Also du kannst das Wort ja nicht mehr so benutzen, wie Hm, es mal im... Das ist belastet. Genau. Und und das fand ich genau passend, weil so war der Busch. Der hat rumkrakeelt, der hat gesagt, leck mich am Arsch. Und das wurde auch hinterher nicht rausgeschnitten, sondern das war dann auch im kollektiven Gedächtnis verankert, dass der die Leute beleidigt hat.
0: Ein unbequemer, ein total politisierter Mensch. Was hat sie denn beide, Sophia Hirsch? Und Sie an dieser Figur Ernst Busch so genau interessiert. Und wir haben Sie angefangen, sich mit diesem doch sehr vielseitigen, charismatischen und unglaublich politischen Typen zu beschäftigen?
1: Na, Die Sophia und ich, wir sind ja mit der Stimme im Ohr aufgewachsen. Sie hat es durch die Kassetten der Eltern, die so Brecht-Audioaufnahmen zu Hause hatten, mitbekommen. Ich habe das durch zwei Schallplatten, die mein Vater im Plattenregal neben James Brown und Santana und Elvis stehen hatte, mitbekommen. Das waren Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die ich in den 70ern zum ersten Mal gehört habe. Und das hat mich interessiert, diese blecherne, diese metallische Stimme, wo es einem da irgendwie anfängt, so körperlich so den Rücken runterzulaufen. zu laufen. Ja, Diese Stimme, die einen auch total nerven kann, weil die so unerbittlich ist hatte ich als Kind mich gefragt, wo kommt es her? Die Eltern der anderen haben eher so Roland Kaiser gehört, das war schon speziell. Ich bin halt in einem 68er-Elternhaus aufgewachsen, im Westen. Und das war halt die letzte Generation von Zuhörern und Fans, könnte man sagen, die sich für den Busch interessiert hat. Die 68er im Westen, davor vielleicht nochmal die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, 1950 rum in der DDR, als er der Aufbausänger war. Und ganz früher, 1930 rum, also vor der Machtergreifung der Nazis, natürlich diese Generation der Linken in Deutschland, But <laughs> Die, die schon erwähnt haben, die halt die Dragoschen-Oper gut fanden, die äh, diese Lieder gegen Rassismus, gegen Turbokapitalismus und dann gegen die Nazis gehört haben. Also diese drei Generationen der Deutschen Linken hat der Busch beschallt und war so eine Röhre für die. Und das fand ich dann als Historiker später, als ich dann äh, studiert hatte und auch nach einem Thema äh, auf der Suche war, als Autor, fand ich dann extrem faszinierend, dass da einer ist, der das alles abbildet, der auch so eine Bilderbuchbiografie hinlegt, äh, vom Arbeiter, vom Werkzeugschlosser an der Germania Werft in Kiel bis schließlich nach Berlin zum gefeierten Schauspieler und und, und Sänger. Mhm.
0: Wir folgen Ernst Busch auf seinem Lebensweg. Einige Stationen haben Sie schon gerade genannt. Das ist ja wirklich eine Politgeschichte durch die Auf und Abs des 20. Jahrhunderts. Wer oder was hat ihn eigentlich so politisiert? Er kam schon aus einem sehr politischen Haushalt, muss man dazu sagen.
1: Das ist eine ganz lupenreine sozialdemokratische Geschichte des Aufsteigens. Darum ging es herauszukommen aus dem Milieu, aus der Armut und dann irgendwie diese Aufstiegsversprechen in die Tat umzusetzen. Das Problem ist, dass irgendwann dann ganz viel auf der Strecke geblieben ist. Da war dann zwar noch proletarisches Standesbewusstsein übrig, aber was vielleicht an Demut da war, was vielleicht auch an Einsicht in die eigenen Schwächen da war, ist dann irgendwann verloren gegangen, jedenfalls später in der ddr als das dann alles Staatsraison war und die Arbeiterklasse zu so einem Marmorbild erstarrt ist. Ja, und mich interessieren die Brüche. Mich interessiert auch dieses unglaublich Polarisierende dieser Figur. Und ich denke, das ist genau das Spannende, dass die Figur immer noch polarisiert. Wer sie nicht kennt, der könnte ja mal sich damit befassen. Aber da, da steht natürlich ganz viel im Weg. Dieses rollende R und diese Filmsequenzen in Schwarz-Weiß, das ist natürlich aus der Zeit gefallen. Und deswegen haben Sophia Hirsch und ich versucht, ihn einfach auch einem jüngeren Publikum näher zu bringen.
0: Ich bin im Gespräch mit Jochen Freud. Er hat gemeinsam mit der Illustratorin Sophia Hirsch, dem Schauspieler, Sänger und Politaktivisten Ernst Busch, ein Denkmal gesetzt in Form einer Graphic Novel. Wir begleiten also Ernst Busch dann bei seinen großen Erfolgen. Seine Lieder spielen eine Rolle in diesem Comic, diverse Arbeiterlieder, das Moorsoldatenlied, dann später die Partei, die Partei, die hat immer recht. Es geht um seine Flucht vor den Nazis, sein Exil in Amsterdam, London und Moskau, die Internierung im Französischen. Französischen. Französischen Konzentrationslager Gurs, seine Flucht, die Verhaftung und Verurteilung in Nazi-Deutschland und dann sein Verhältnis zur DDR, das ja kein einfaches war. 1980 ist Ernst Busch gestorben. Welche Rolle spielte er denn im Verlauf der DDR-Jahrzehnte?
1: Na, Busch ist erstmal der Musikminister der DDR, könnte man sagen. Er ist der Gründer der DDR-Schallplattenfirma, die dann als VEB deutsche Schallplatten bekannt wird. Er gründet sie aber noch als GmbH, Lied der Zeit, und er gründet aber auch die Sublabels für Popmusik Amiga und für klassische Musik Eterna. Er ist also der Vater der DDR-Schallplattenproduktion. Die Russen setzen ihn ein, also die die sowjetische Besatzungsmacht. Er ist auch gut befreundet mit sowjetischen Kulturoffizieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Er kommuniziert von Anfang an mit den, in Bayern sagt man, mit den Großkopferten, also mit denen, die das Sagen haben. Und wenn dann rangniedrigere SED-Funktionäre ihm was sagen wollen, wie dann so geschehen bei der Parteiüberprüfung Anfang der 50er, als es dann darum ging, die SED zu säubern von allerlei sozialdemokratischen Elementen und so weiter. Da flippt er völlig aus, weil er sich von denen halt überhaupt nichts sagen lassen will. Und das ist eine Schlüsselszene sicherlich im Comic, wie er sein Parteibuch zerreißt und dabei unflätig vor sich hin flucht. Lesen wir auch immer sehr gern, Sophia und ich, mit verteilten Rollen bei unseren Auftritten.
0: Gewidmet ist das Buch Evelyn Lüders, die mit Ernst Busch auftrat, 1937 im Kinderchor des Moskauer Gewerkschaftshauses. Konnten Sie überhaupt noch Zeitzeuginnen finden für Ihr Vorhaben?
1: Ja, Evelyn Lüders ist eine ganz tolle Frau, die ich noch kennenlernen durfte, die uns von diesem Auftritt erzählt hat und von ihrem eigenen Schicksal auch im Gulag und ihrem Leben dann später in Ostberlin. Also, das sind so viele Stimmen in meinem Kopf gewesen nach diesen mehr als 100 Interviews, die ich geführt habe mit Zeitzeuginnen dass es dann auch schwer gefallen ist, auszuwählen, wessen Geschichte wir erzählen mit Eva Busch. Erinnere ich mich noch an den grauenhaften Abend in der Münchner Pizzeria wo sie mich hat total abblitzen lassen. Ich erinnere mich aber auch an so Sternstunden mit Menschen, die auch zum Teil schon äh, eben verstorben sind, die berichtet haben von einer Aufbruchstimmung, die sich ergeben hat äh, im Ruhrgebiet in Dortmund, wo die Schallplatten von Bush in den 70ern plötzlich äh, Auflagerekorde gebrochen haben. Also es sind ganz verschiedene Menschen in allen Teilen Deutschlands, die ich besuchen durfte. Und deswegen ist das auch so ein Konzept von Anfang an gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen ihnen durch die Augen der anderen erzählen.
0: Dass er charismatisch war, dass er wieder borstig war, ich glaube, das erschließt sich ganz schnell auch in Ihrer Graphic Novel. Welche Seiten von Ernst Busch konnten Sie noch über die Erzählung der ZeitzeugInnen so kennenlernen?
1: Naja, das sind auch schon halb fiktionale Seiten. Ich meine, wem traut man zu, dass er Erich Honecker geohrfeigt hat? Natürlich dem Busch. Da kommt wieder diese proletarische, dieser Habitus, dieses Unflätige, dieses den Leuten eine Ohrfeige verpassen. Wenn ihm die Argumente ausgehen, auch eine Hilflosigkeit. Ob er letztendlich dem Honecker wirklich eine runtergehauen hat oder nicht, spielt fast schon keine Rolle mehr. Entscheidend ist, das Publikum hat es ihm zugetraut und niemand anderem. Also das sind so Geschichten, mit denen man sicherlich als Historiker vorsichtig umgehen muss, die man aber in der Graphic Novel gut erzählen kann, haben wir in dem Fall gar nicht mal gemacht, weil es genug andere spannende Geschichten gab. Mich haben vor allem und Sophia Hirsch auch die Frauenfiguren sehr interessiert. Maria Osten.
0: Seine Geliebten, seine Frauen.
1: Ja, und das sind eben nicht so Liebschaften, die man so süffig nebenbei erzählt, sondern das sind einfach gestandene Frauen, die einen Anteil an diesem Werk haben, was ja immerhin ähnlich wie Picasso's Guernica oder Robert Kappers oder Gerda Taros Fotografien den internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg und dem Widerstand gegen die Faschisten ein Denkmal gesetzt hat. Also die diese Songs sind unter tätiger Mithilfe von Maria Osten und Michael Kolzow, die dann im Stalinismus ermordet wurden, entstanden. Und Busch hat sich auch nicht gescheut, das immerhin dann doch in den 60er Jahren in der DDR nochmal zum Thema zu machen, wenngleich er ansonsten nicht in der DDR durch besonders oppositionelle Bemerkungen aufgefallen ist. Das kann man wirklich nicht sagen. Ich würde sogar sagen, er war ein Staatskünstler, aber eben ein querulantischer.
0: Der Sänger, Schauspieler und Politaktivist Ernst Busch, die neu erschienene Graphic Novel, nimmt uns mit durch das Leben dieses charismatischen Menschen, erzählt dabei Zeitgeschichte. Ernst Busch, der letzte Prolet, ist im Avant Verlag erschienen. 248 Seiten, 26 Euro, gezeichnet von Sophia Hirsch und geschrieben von Jochen Freud, dem ich für das Gespräch in der politischen Leser danke. Tschüss.
1: Tschüss, ich danke auch. War mir Vergnügen.